0: Og velkommen til en ny episode av historiepodden andre verdenskrig, eller historiepodden WW2. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn, Morten, er Jim Fossheim. Og som vanlig så har vi ikke helt bestemt oss for hva podcasten egentlig heter. Jo, jeg føler det er ganske satt det nå. Det er det. Ja, vi takker imot forslag lenge. Jo, jo, men jeg føler ikke at uh, det kommer ett forslag, så er det greit. Mm. Men uh, nå føler vi har holdt på såpass lenge, og det har aldri vært noe i nærheten som er sånn, noen form for revolusjonerende. Ingen da har opplevelser Nei. Nei. i inboxen? Nei, og de fleste skir bare, det er bra som det er. <laughs> og da føler jeg liksom at uh, kanskje vi skal nøye oss med det. Det kan vi jo da gjøre. Ja. Denne innboksen som vi snakker om, den finns jo i forskjellige former. Ja. Vi har historie på Norge både på Facebook og Instagram. Ja, vi er jo også historie for alle som Facebook-gruppe mm. på, på Facebook-veloverket. <laughs> og <merken. laughs> eh, så har vi jo da veldig høye ambisjoner om må komme opp i tusen stjerneratinger på iTunes. Vi nærmer oss 500. Oh. Ja, da jeg jeg. må vi mase litt. Ja, vi må mase men det får bli senere, ja. vi har masse historie å fortelle i dag. Det har vi også. Vi har jo kommet til andre episode om Adolf Eichmann, og vi skal i dag høre hva som skjedde etter at Eichmann slo sig ner i Argentina etter krigen. Og som vi hørte i forrige episode, som da er en uke gammel i dag, så klarte Adolf Eichmann med hjelp fra den katolske biskopen Alois Hodal å rømme til Argentina etter krigen. I motsetning til en rekke andre nazitopper som Herman Göring og Rudolf Hess, så klarte Eichmann å flykte før han kunne stilles for retten i Nuremberg-prosessen. Og Nuremberg-prosessen har vi nevnt veldig mange ganger i denne podcasten. Det var da det allierte rettsoppgjøret mot naziledelsen, som fanns det mellom 1945 og 1946. Og der vi også ha sagt at det skjedde en del ting som ikke nødvendigvis holdt dagens lys, mm -hmm. sett med dagens briller da. Ja. Uansett, etter krigen så var Adolf Eichmann internasjonalt ettersøkt da, altså, man ønsket å finne han, og man ønsket å også dømmer han for eh, en rekke forskjellige brudd på, på ja, divlover egentlig eh, og han ble sett på som en eh, krigsforbryter mm. og en av de verre etter andre som sier den hele delen og på dette tidspunktet så visste man ikke hvor Eichmann holdt til selvfølgelig, men på slutten av 1950-tallet så satte den israelske vi nevnte i forrige episode, et retningstjeneste, som altså Mossad, i gang en omfattende operasjon for å finne nettopp Adolf Eichmann. Og det var relativt stor prestisje knyttet til det å fange, og selvfølgelig finne Eichmann, og da kunne stille han for retten. Og i dag skal vi fortelle dere om denne jakten for å, nummer en, finne, og også fange Adolf Eichmann. Ja, men før vi kommer dit, så skal vi bare kjapt oppsummere vem Adolf Eichmann var i Hitlers system. Eichmann han var en højdståe officerer i SS, som da var nassisnes paramiære organiisasjon for militære spejallopdrag og etterrättning. O Eichmann var da SS-chef Heinrich Himmlers nærrimmeste underordnede. Himmler var hoved bak planen mot jødenne som resulterte i Holocaust og Eichmann var høt ansett av både himmler og deres överskommanende jen, allså Adolf Hitler. Og dette skyldtes jo ø, den enorme effektiviteten Eichmann hadde når det gjaldt å løse logistiske utfordringer, ø, spesielt da ved deportasjoner av jødiske fanger. Egentlig ikke bare effektivitet, men også ta det til et nytt nivå. Ja, brutalitet. En, en egen tolkning av ø, ordre. Ja, ikke sant? Og med det så var jo Eichmann medskyldig i drapene på millioner av jøder og andre mennesker som nazistene så på som underlegne og mindreverdige, og Eichmann var da, med andre ord, mannen som gjorde holocaust mulig, både teknisk og praktisk. En av dem. Mm. Vi nevnte jo i forrige episode at Eichmann var bosatt i Buenos Aires, altså med familien sin også, og da var vi ikke lenge etter krigen, da var vi 1953. Ja, det var vel omtrent der vi avsluttet del 1, cirka. Mm. Uh, og Eichmann han uh, bodde sammen med kona Veronica, og deres tre sønner, Klaust, Horst Adolf, altså det, det er et dobbelt namn. og Dieter Helmut. Og Adolf Eichmann, han kallte seg selv for Ricardo Clement på denne tiden. Og han var avdelingssjef på den lokale Mercedes-Benz fabrikken. Så alt dette her, det er, det er mye tyskt i det vi beskriver, selv om det er på et helt annet kontinent. Ja. Så noen tradisjoner tog han jo da med seg, selv han var i skjul, angivelig. Mm. Og i 1955 så fick Eichmann og Veronica sin fjerde sønn, som ble oppkalt etter Eichmanns dekknavn, det vil si Ricardo. Ja, og Adolf Eichmann, han levde da ett vanlig familieliv i flere år, og Eichmann var fremdeles svært stolt over det han hade gjort under krigen. Og i 1956 så sa Eichmann ja til å bli intervjuet av Wilhelm Sassen. Wilhelm Sassen var en nazist som jobbet som krigskorrespondent for tyskerne under krigen, og han hade i likhet med Eichmann flyktet fra Europa til Argentina etter freden. Ja, og Wilhelm Sassen han intervjuet Adolf Eichmann med tanke på å en biografi om Lins. O det ble producerert frere timer med lydotak og mange honskaven notater fra Eichmann se. Oørste nyere tid så hardag historikere fått den fulle oversikten over nettopp opp dette materiala. O notatenet skulle dag rätter sett visa at Eichmann han varförmdeles en nazist som- ja, mellom mindre sverget til raseteoriene som de også fulgte under 2. verdenskrig. Og detta er jo da over år etter at krigen er ferdig. Ja, så han var overbevist. Han var overbevist. Noe som da sto sterkt i kontrasta til hvordan Eichmann senere forklarte sig i retten, men det kommer vi tilbake til ja, og nå skal vi først se på hvordan jakta på Adolf Eichmann kom i gang, og da må vi igjen litt tilbake i tid, helt tilbake til 1945. For etter krigen så var det flere personer av jødisk herkomst som via livene sine til å stille nazister for retten. Og den kanske mest kjente av de såkalte nazijegerne, det var Simon Wiesenthal. Wiesenthal han var i hele fem ulike konsentrasjonsleirer under krigen, men han overlevde, takket være en rekke av tilfeldigheter, og da han ble frigjort fra Mauthausen konsentrasjonsleir i mai 1945, så veide Wiesenthal kun 41 kilo. Mm. Tilsammen miste Wiesenthal og kona til sammen 89 slektinger i holokost. Mm. Ja, det er vanvitt i tallet der, og vi kan jo da også legge til at selv om Simon Wiesenthal var ved svært dårlig helse, så hjalp de allierte påtalemyndighetene med å finne lister over nazi-offiserer, samt også da andre bevis som da også ble brukt angivelig i Nynberg-prosessen. Og så ble de allierte langt mindre interesserte i å finne eh, disse nazistene som var på rømmen, rett og slett fordi det var ressurskrevende, det tog tid, det tok penger eh, til for å finne det i seg, og fordi man da rett og slett ønsket å gå videre fra dette mm. negative sentimentet som 2. verdenskrig selvfølgelig da dro med sig. Men Wiesenthal, han fortsatte helt på egenhånd å etterforske nazister godt støttet av jødiske stiftelser, faktisk. Og Wiesenthal, han jobbet tätt med Mossad om må da spore opp nazister og også da kunne stille dem til ansvar. Ja, og allerede så tidlig som i 1948 så skal Wiesenthal ha vært på sporet av Adolf Eichmann, Tre israeliske agenter fra Mossad skal ha planlagt å arrestere Eichmann, som på et tidspunkt oppholdt sig i Österrike. men av ukjente årsaker for vår del i hvert fall, så ble oppdraget avbrutt. Eh, Wiesenthal overvåket deretter slektinger av Eichmann som bodde i Linz i Østerrike, men eh, disse slektingene flyttet i 1952 uten at overvåkningen hadde gitt resultater, altså det hadde ikke hjulpet dem med å finne Eichmann. Men i 1953 så fant Wiesenthal sikre spor etter Adolf Eichmann. For da fikk han tak i et brev som nevnte at Eichmann oppholdt sig i Argentina. Og det brevet det ble sent til Mossad, men det var ikke nok informasjon her til å sirkle inn hvor i Argentina Eichmann var. Mm. Men... Når vi da spoler litt frem, ikke veldig lenge, men til 1956, så kom det et stort, stort gjennombrudd i saken. For da fikk Eichmanns 20 år gamle sønn, Klaus. Klaus, han fikk seg kjæreste. Og Klaus het Sylvia Herrmann. Og egentlig så hadde Eikmann forbudt sønnene sine å snakke om hverken politikk eller noe som omhandlet politiske syn etter krigen. Men en dag da Claus og Sylvia var sammen, nevnte Klaus at faren var en offiser for tyskerne under krigen. Klaus fortalte også om farens syn på også da, jødene. Og denne informasjonen festet seg hos Sylvia, spesielt fordi faren hennes var halvt jødisk. Sylvias far var Lothar hermann og Lothar kom som tysk-jødisk flyktning til Argentina før 2. verdenskrig grundet jødeforfølgelser i Tyskland. Lothar hade for øvrig en øyesykdom og var nesten blind. Men i 1956 så fikk Lothar altså høre fra sin datter att Ricardo Clement, som jobba hos Mercedes-Benz, hade vært ss officer under krigen, og dette skulle visa seg å være svært verdifulle opplysninger. Helt klart, for Lothar, han sendte datteren Sylvia ut for å finne mer informasjon om Ricardo Clement. Og en dag så oppsøkte Sylvia huset til Klaus, og der møtte hun herre Clement i døren, altså Adolf. Eichmann. Eichmann, han presenterte sig som Klausin onkel, och ikke som faren hans. Mm. Men Silvia, hun overhørte da senere at Klaus tiltalte herr Eichmann som far. Og Lothar Hermann, altså Sylvias far, han gravde mer i saken og ble overbevist om at Ricardo Clement egentlig var ikke en vilken som helst SS-offiser, men selveste Adolf Eichmann. Og Lothar, han forsøkte da å varsla argentinske myndigheter om vad han hade funnet Eichmann, men ble ikke trodd av dem. Og det skulle ikke løsne før Lothar sendte brev til en statsadvokat i Vesttyskland i 1957. Og statsadvokaten som mottok dette brevet, det var Fritz Bauer. Og Bauer, han fryktet at det fantes tyskere i statsapparatet som ville advare Eichmannen. Og selv om da krigen var over, så var det nemlig mange, mange mektige tyskere som skjulte sine nazi-sympatier etter krigen. Og vesttyske myndigheter, de hadde heller ingen utleveringsavtale med Argentina, som var kjent for å ikke være spesielt samarbeidsvilje med utlevering av nazister. Det stemmer, for etter krigen så var Argentina styrt av president Juan Perón, og Perón han beundret faktisk nazistenes ideologi og ønsket selv å gjøre Argentina til en totalitær stat under sin fulle kontroll. Og under Peróns ledelse så ble Argentina en trygg havn for ja, alle nazister på rømmen. Ja, og opplysningene om Eichmann, som da befant sig i Argentina, måtte derfor holdes strengt eh, hemmelige. Og statsadvokat Fritz Bauer han sendte tipset fra Lothar Herman videre til Mossad. Og det viser jo litt hvor lite han stolte på de tyske myndighetene i denne saken når han sender informasjonen ut av landet til et annet lands etterretning. Ja, så det man egentlig sier her er at det var de eneste som Bauer stolte på når det gjaldt etterforskning av nazister. Og dette er jo ikke noe som jeg tror alle er klare over. Nei, eh i hvert fall ikke detaljene, men det at det å fange nazister på rømmen, at det var en stor prioritet for Mossad, det tror jeg folk er klar over og de tok tipsene på alvor. Det det i imidlertid ingen nye bilder av Eichmann og Mossad kunne ikke gjøre noe før de var sikre på identiteten. Men i 1960 så døde Adolf Eichmanns far og da begravelsen nærmet seg så fikk den tidligere nemnte Simon Wiesenthal en idé. Han hade nemlig hørt at Eichmann var utseendemessig lik sin bror, så Wiesenthal sendte privatdetektiver som fotograferte Eichmanns bror i farens begravelse. Ja, og nettopp disse bildene hjalp Mossad med å finne Eichmann. Og bare en måned etter att Wiesenthal overrakte bildene til Mossad, så var det en Mossad-agent, Svi Aharoni, han var mann som da ble utpekt til å dra til Buenos Aires. Og der tog Svi Aroni de første nye bildene av Adolf Eichmann siden krigen. Og Mossad var nå sikker i sin sak på at Ricardo Clement var Adolf Eichmann, lederen for Mossad, som da heter Isar Harrell, han satt sammen en elitegruppe som da skulle utføre dette høyt ansett og svært viktige arrestaksjonen. Og planen var rett og slett å arrestere Eichmann i Argentina for deretter å bringe ham tilbake til Israel og hvor da rettsaken skulle finne sted. Ja, og man hører jo kanskje allerede konturen av at dette ikke er så lett, for dette var jo en politisk betent sak, ettersom den brøt med internasjonale konvensjoner. For egentlig så var det så sånn at Israel måtte be Argentina om utlevering av Eichmann, men som du nevnte tidligere i Stahjem, Argentina hadde tidligere vist lite samarbeidsvilje, så folk visste at det var nytteløst. Så hemmeligholdet rundt aksjonen var derfor så stort at hverken Israels ambassade i Argentina eller argentinske myndigheter, fick vite vad som skulle skje. Mossad-sjef han mente oppdraget var så viktig at det ikke tårte noen risiko. Og han illna opp resten av elitegruppa med å si at de skal ta mannen som har vårt folks blod på sine hender. Og flere av agentene var jo selv offre for Eichmann ved at de hade mistet familiene sine i Holocaust. Skal ta mannen som har vårt folks blod på? på sine hender. Det er jo nettopp, det er godt sagt. Ja, og tror det motiverte dem ganske bra. Mm -hmm. Så dette var nok eh, noe av det mest prestigetunge man eh, har gjort, kanske i etterkrigstiden. Mm. Eh, Isar Harrell, og da ni andre Mossad-agenter, reiste så om sider til Argentina, og da var vi kommet til april 1960, for å da rett og slett det som måtte til før skulle finne sted. Og eh, og som man da forstår, alle disse her reiste jo da under falske pass. Mm. Og agentene de stasjonerte seg i flere ulike leiligheter, men de brukte ett stort avsidesliggende hus som et hovedkvarter. Og dette huset, Morten, fikk navnet Tyra, mm. som da betyr palass på Hebraisk. Og agentene, de sørget for at Tyra så helt vanlig ut fra gaten, som det bodde en vanlig familie der. Men på innsiden av Tira så hadde Mossad installert et alarmsystem, litt overraskende spør det meg, mm -hmm. og laget en ja, mer eller mindre en fengselscelle som sto klar for Adolf Eichmann. Men vi du ikke vil at det skal se et som et palass, kanskje ikke kalle det palass, Nei, heldigvis så var det sikkert få argentinere som skjønte hebraisk på den tiden, så det slapp antagelig unna med det. Men det som gjør dette enda mer spesielt enn det er, er att dette var første gang Mossad utførte en stor operasjon i utlandet. Det skulle jo ikke på noen måte bli den siste, men her startet det altså og agentene måtte da bevise at de kunne gjennomføre kompliserte operasjoner i andre land under falske identiteter, og for å sikre at alt gikk etter planen, så benyttet Mossad sig av sin tids mest avanserte spionasjeutstyr. Ja, eh, Mossad hadde for eksempel en koffert, og nå, nå prater vi tidlig James Bond eraen her, altså, ja, er som, som på, altså. Roger Moore-perioden. For de hadde en koffert eh, som da var utstyrt med et eh, skjult kamera, som da var nettopp dette kamera som da tog det vi nevnte, da, altså det første bildet av Eichmann i Buenos Aires. Og noe som kanskje ikke var så veldig James Bonnet akkurat, det var en eh, nål som eh, angivelig skulle brukes til å bedøve Eichmann under arrestasjonen. Det var jo for stormorten, så lignet det her mer på en sån ishack. Eller ja. eh, noe man hugger til folk med ja, En dagger på, på engelsk Ja eh, Og Mossad hadde også lagit et falskt pass Selvfølgelig for Eichmann sin del For å få han ut av Argentina eh, Og agenten hadde for øvrig et kodenavn for Eichmann Nemlig Dubok Som på hebraisk betyr ond sjel Meget passende Ja, det er et treffende kallende ansyns Om ikke for mildt vil noen hevde mm -hmm. Men eh, veldig treffende men agentene de fant seg til rett, og de fant også fort frem til hvor Adolf Eichmann bodde. Tidligere samme år, vi er altså fortsatt i 1960, så flyttet Eichmann og familien inn i et nybygd hus i Garibaldi gate nummer 14 i Buenos Aires. Og Eichmann hadde bygget et lite og ganske anonymt hus av murstein, som så mest ut som en slags bunker, det små vinduer, som betyr at det var lite innsyn, og det var i det hele tatt veldig privat. Neppe Neppetilfeldig. Neppetilfeldig. Mossad, de overvåket dette huset svært, svært nøye. Og agentene, de tog bilder og fulgte med på alt som var av vaner som familien og eichmann hadde, heldigvis for Mossad, så hadde Eichmann relativt faste rutiner i hverdagen, som er litt overraskende for disse nazistene da. Um, for Eichmann, han kom stort sett alltid hjem fra jobb med bussen, punktlig klokken 1940. 19, 19, og om fjøssig. Ja, forutsatt at disse argentinske bussene var punktlig <laughs> Ja, det er jo ikke sikkert da. For deretter å da rett og slett spassere noen hundre meter langs veien bort til denne bunker-slash-huset sitt. Og den nøye planlagte, orkestrerte aksjonen for å bortføre Eichmann ble lagt til kvelden 11. maj 1960, hvor agentene satte seg i avtalte posisjoner like ved huset til Eichmann, og deretter ventet de alle på at Eichmanns buss kl. 1940 skulle komme. Og når vi kommer tilbake fra en liten pause, så skal vi ta det gjennom drama som utspilte sig i Garibaldi-gata i Buenos Aires denne kvelden. Välkommen tilbake. Velkommen. Velkommen. Suruk. Uh, zu, Suruk. Nach Hause. Ja. Uansett, uh, før pausen så hørte vi at Mossad-agentene gjorde sig klare til å kidnappe Adolf Eichmann. Det var en mørk kveld i den stille gata, altså Garibaldi-gata, hvor Eichmann bodde. Kona og to av sønnene til Adolf Eichmann var hjemme. Klokka ble 1940, og Eichmann skulle da, etter planen, ankomme med bussen. Men han gjorde ikke det. Og med det så brettet uroen seg blant Mossad-agentene, Jim. Ja, men ja, ikke så veldig mye senere. Så altså, cirka en halv time senere så gikk Adolf Eichmann av på näste buss. Og Eichmann, han gikk som han alltid gjorde, Langs veien opp mot bunkerhuset, og fire av Mossad-agentene, de ventet i en bil smadd i gåsetegn, fått motorstopp, motorstøpfen. Eh, men dette var ett slett bare planlagt spill, for agentene brukte dette motorstoppet som en aldeles liten avledningsmanøver. For bilen, den skulle brukes til å kjøre Alfaiman Algores så fort som over hodet mulig etter han var pågrepet. Og lenger nede gata sto da en bil med flere mossad med frontlyktene på for å da Eichmann som kom gående mot dem. Og det här høres jo veldig sånn filmatisert ut, eller at det kunne vært i en film. Ja, det kunne det, og det er det for så vidt også. Eh, operasjon Eichmann tror den heter på Netflix. Um men dette er jo da en sann historie, og i virkeligheten så var det sånn at en av agentene, Peter Malkin, gikk bort til Eichmann i det Eichmann gikk forbi. Og Malkin sa da på spansk «On momentito, senior». <laughs> Eichmann stoppet først litt opp, men virket som om han ble redd og gikk videre. Og agent Malkin han prøvde da å stoppe Eichmann, og det oppstod et basketak mellom disse to, altså et godt gammelt basketak, Jim. Uh, Fredede Moåsad agenter kom der strmmende til og sammen så sleæte de agenter Ekeman in i frugtbilen hvor Eichmann ble bunnet og påført motorsikkelbriller som hadde blitt teipet igjen, sånn at han ikke kunne se, ikke veldig James Bond akkurat den nei, blindfolden der. Nei, men ganske tyskt, uh, egentlig. Ja. Men uh, ja, da ser du jo ikke så mye, nei. Nei, det gjør jo ikke det. Nei. Uh, og deretter skjulte agentene Eichmann under et teppe i bilen, uh, hvor han da fikk beskjed om å holde sig i ro. En ordre han faktisk fulgte. Han holdt seg ro. Ja, det skjønner jeg. Og agentene de fraktet Eichmann til Tyra, hvor cellen, den sto klar og den ventet på han. Og Eichmann ble da videre lenket til en jerneseng, som da var det eneste møblet i rommet. Og cellen var, det var ikke mye lys her, og det var heller ikke mye lyd som slapp ut, for mm. dette var lystett og lydtett. Og etter vi har forstått, så var det slik at Eichmann, han brukte gebis og som man da vet fra 2. så var det mange av som var utstyrt med giftkapsler i tilfellet det skulle bli tatt i fanget. Mm. Så her var det en av legene i Mossad-gruppen som sjekket gebisse til Eichmann for å sjekke om det var kanskje en giftkapsel som var Skjult her da. Formos hadde fryktet selvfølgelig at Eichmann skulle ta livet sitt før de fikk avhørt ham. Og legen, han undersøkte også Eichmanns venstre arm for å se, og det er det vi pratet om før, en SS-tatuering. Ja, og den hadde jo Eichmann, som vi snakket om i forrige del, prøvd ganske herdig å fjerne uten hell. Ja. Så han var rett og slett ikke kapabel til å svige hud og kjøtt vekk med sigaretten. Nej, som da førte til at, at legen fant tatueringen, og at dette var det endelige beviset da på at Mossad nå hadde fucket rettmann. Ja, og over de neste ni dagene så skulle Eichmann bli avhørt gjentatte ganger, men parallelt så vurderte noen av Mossad-agentene om de kunne kidnappe enda en av de store nazistene, i tillegg til Eichmann. For Mossad var nemlig kjent med at doktor Josef Mengele også befant seg i Argentina. Og som mange vet, Mengele var jo kjent som dødsengaren i Auschwitz, en lege som gjorde uhydelige eksperimenter på jødiske fanger under krigen. Og Mossad-agentene, de fant ut at nettopp Josef Mengele hadde en leilet i Buenos Aires, altså samme by da som de nå oppholdt seg i. Og Mengele, han skal til og med ha hatt et navneskilt, da det sier litt om hva du tenker om deg selv, mm. med det ekte navnet på døren, og er... altså, sto Josef Mengele. Ja, det er ganske langt unna å bo i en bunker under falsk navn. Ja, i en men agentene vurderte likevel i situasjonen dit hen at risikoen ble for stor. Nå hadde de Eichmann, og det var primærmålet. Ja, og så var det så sånn at selv om Mossad visste at Mengele den denne leiligheten, så var det stor usikkerhet runt om Mengele fortsatt bodde der. Og en av agentene som var i Buenos Aires har senere forklart hvorfor Mossad ikke gikk etter Mengele mens det var i Argentina. Han har sagt når man utfører et oppdrag er risikoen alltid stor om man setter i gang enda et oppdrag samtidig, dobler man risikoen det er vanskelig å være uenig i um, Om der hade de klarte aldri å ta Mengele som skal ha levd et komfortabelt liv inntil han drukna i Brasil i 1979 ja, og det blir jo noen det blir jo flere episoder ja, det er noen år med Mengele som ja. vi kan lage episoder av ja, eh uh men tilbake til Buenos Aires i 1960 så de må sad nok med å få Aikman ut av landet uten å bli oppdaget. Og denne reisen var nøye planlagt og ble ansett som dristig og risikofylt planen var rett og slett å flykte til Israel med et fly fra det statlige israelske flyselskapet El Al. Og flyet var da kommet til Argentina kun et par dager tidligere under dekke av å da frakte israelske diplomater i anledning Argentinas nasjonaldag. Godt planlagt. Godt planlagt. Ja. Og Mossad-agentene, de skulle da rett og slett kle sig ut som flyansatte. Godt planlagt det også. Og i hemmelighet reise med dette flyet som var beregnet for diplomatene, for å da smugle Eichmann ut av landet og over til Israel. Så den 20. maj 1960 så var alt klart for å forlate Argentina. Men for å komme sig ut av landet usett, så måtte agenten gjøre Eichmann klar for reisen. Og vi nevnte jo tidligere det de hadde allerede ordnet han et falsk pass, men for å sikre at Eichmann samarbeidet, så valgte de å dope ner ned med legemidler. Så Eichmann han var ut av stand til å snakke og kunne så vidt stå på beina, så agentene de hjelper ham ut av huset, in i bilen og ut til flyplassen. Jeg tenker med en gang kloroform jeg nå. Jeg også tenker det. Ja. Eh, en mossad som var eh, spesialistangivlig på rett og slett forkledninger, eh, han hade kledd om Eichmann til å ligne en flyansatt. For Eichmann, han skal da, et var jeg har forstått, fått sminke, har fått falsk bart og har fått på seg uniform og en av vaktene på flyplassen skal da angivelig har stusset over at Eichmann var så søvnig, og at han slet med å gå. Ja, det er jo, jeg skjønner jo hvorfor man stusser over det, når en fyr tilsynelatende skal jobbe på ett fly, eller på en flyplass, og ikke kan snakke eller gå. Ja, nei, det er, man tänker jo, er han kapabel til å jobbe? Mm. Men Mossad-agentene, de var svært rutinerte, de, selv om det var deres første internasjonale oppdrag, og forklarte dette med at Eichmann var ute og drakk. Ja, han var ute og med dem hele natta, og at han da rett og slett var litt fyllesyk, hmm. på godt norsk, klein. Og Mossad, de lyktes med det der, det skulle ikke mer til. En liten fyllekule var forklaringen. Og med det så klarte de å få Eichmann inn på flyet. Og denne, det var jo en relativt lang flyreise dette her, som da gikk via Dakar i Senegal, og så videre til Israel. Og da Eichmann ankom i Israel, så ble han sendt til et høysikkerhetsfengsel. Og der satt Eichmann i ni måneder før rettssaken mot han starta. De tog seg med andre ord ganske god tid med å samle inn beviser i denne saken. Og det kan man forstå. Det er fullt forståelig. Under avhør i fengselet så hevda Eichmann at han ikke var antisemitt. Og en antisemitt er jo da en som kort fortalt er eh, imot jødedom og jøder. Mhm. Eichmann mente at alle turene han hade tatt til Israel før krigen var bevis for hans nøytrale holdninger til jødedommen. Men det Eichmann ikke nevnte var at han hade dratt til Palestina og Israel for å vurdere hvorvidt det var mulig å deportere jødene dit. All interesse Eichmann hade vist för judarna var knyttat til hans arbete i den så kallade jödeenheten i SD, alltså säkerhetsdiensten, Sicherheitsdienst, som då var efterretningsavdelningen i SS. Ja, och som vi då var inom i förra episoden så var Eichmann bland andra nazister regnet som ja, en expert kanske den fremste experten på Jøder og jødedom, mm. eh, og det var slik Eichmann gjorde seg bemerket, som vi husker, innad i eh, nazipartiet før 2. menneskrig. Ja, så han brukte det da for å bli en stjerne innad i nazipartiet den veien, og i avhør nå så brukte Eichmann sin kunskap om jødedommen til å argumentere for at han ikke hatet jødene. Mm ik man fortalt, at han abonnerte på jødiske tidskrifter og hade køte jdis ja, altså opslagsvæk og lexikon encyklopedier om du vil. Ja. Videre så hevdet Eichmann å har lest bøker av jødiske forfattere, men også at han aldrig hadde lest Adolf Hitlers «Mein Kampf» fra perm til perm. Nesten et år etter bortføringen ble rettsaken mot Adolf Eichmann satt i gang i Jerusalem, og nå er vi kommet til april 1961. Og rettssaken, Morten, den var ansett som kontroversiell, den, mm. fordi Israel da tvang gjennom at Eichmann skulle stilles for retten i nettopp Israel. Og mange mente da at det var langt mer passende og stilike mann for en internasjonal rett og ikke Israel. Og det er jo forståvid forståelig med tanke på at det var det Nürnbergprosessen var mm -hmm. for de andre nazistene. Ja, bortsett fra Nürnbergprosessen, eh, ja, det skal vi gå inn i en annen episode der mm -hmm. det er noe av det mest provoserende med mye av det vi skal prate om i ett krigstiden. Det var ikke alt som gikk rettferdig for seg der. Og så vet vi jo da at mange vi nevnte jo i tidligere episoden. Mange ga på å lete til nazistene. Mm. Så, eh, men uansett, rettsaken den gikk likevel som planlagt, og den ble avholdt i Jerusalem, og varte plus minus i fire måneder. Eh, 750 tilhørere var til stede, og hørte Eikmann forklare sig i tillegg til 100 vittner som da avla vittnemål. Og rettssaken ble sendt på, faktisk på International TV, og var en stor mediebegivenhet i 1961, hvor da millioner av seere fikk med seg disse vittnemålene fra mennesker som hadde overlevd Holocaust. Ja, og vi pratet vel i episode 1 om at det finnes en, hvis vi ikke gjorde det, så nevner vi nå, at det er en dokumentar om Adolf Eichmann på Netflix, og det eksisterer flere av disse. Eller det er vel ikke en dokumentar, det er vel en... Det er bare en film om historien om... Den er nevnt i sted. Ja, det er den er nevnt Men mm. det eksisterer også en dokumentar om dette. Og der husker jeg fast at det var et voldsomt høyt tall eh, som ble beskrevet av mange som så dette live. Mm. Vi har ikke klar å finne det ved å lete frem selv, men det var et høyt, høyt antal mennesker som fulgte med live, altså. Ja, så vi ser millioner av mennesker, så er det mange millioner av mennesker som så dette. Og på denne måten så bidrar også rettsaken til å gi verdens befolkning mer kunskap og bedre forståelse av holocaust. Og rettsaken ligger faktisk i sin helhet ute på YouTube som man ønsker å se denne. Og Eichmann, han skal i disse videoene, i hvert fall til synlatende, virke rolig og saklig i forklaringene sina. Og Eichmann han satt bak et skuddsikkert glass, sikkert eh, smart hvis du ønsker mm. å holde han i denne processen. og skal ha holdt sig til forklaringene som han har hatt hele veien om at han ikke var en antisemitt. Mm. Eh, men det var heller ingen anger og spore i Eichmanns forklaring, og han forsøkte videre å lyve om motivene sine. Og Eichmann, han hevdet at han selv var ett offer, som er ganske vanvittig. Han var ett offer for nazismen og nazistene, fordi nazistene da hadde utnyttet Eichmanns lydige personlighet til å utføre sine forbrytelser, som er bare sprøyt utifra vad vi har lært han å kjenne. Ja, men här er det jo også en delvis tilståelse, da, fordi han tross alt går med på at jo, da, han hade utført forbrytelser, og når det gjaldt massedrapene på jødene, så prøvde Eichmann da å vri på sannheten. Han fremstilte seg da som denne pliktoppfyllende byrokraten som bare utførte sine tildelte oppgaver, mm. og Eichmann hevda da i sin forklaring at han kun var en kontorarbeider som fulgte ordre. Da ble Eichmann konfrontert av Gideon Hausner, som da var aktor i denne saken, som spurte «Var du en oberstombann eller en byråmedikjen?» uh, Og det er da henholdsvis en overstorm eller kontorpike. Ja. <laughs> og uh, som vi vet, så var jo var fyre Eichmanns høyeste rang i tiden i SS, og aktor Hausner han hadde både dokumenter og vittner, som beviste at Eichmann var en central beslutningstaker i jødedeportasjonene, altså ikke en vanlig kontorpike. Så ikke en byråmedkjenn? Nej Eichmann fraskrev seg alt ansvar for massedrap på jøder, og sa at han var en man som ikke kunne lyve. Og Eichmann han å skjule sin aktive rolle i folkemordet, og hevdet at han bare var ansvarlig for transport og logistik og da ikke noen form for drap. Og Eichmann fortalte om hvordan han reagerte da han under krigen hørte om gassingen av jødene. Eichmann hevda da at han ble sjokkert og sa følgende i retten. Jeg ble forferdet. Nervene mine er ikke sterke nok. Jeg kan ikke lytte til slike ting uten att de påvirker mig. Ja, og det här er jo ikke akkurat sånn vi kjenner ham. Det er ikke sånn vi har lært han å kjenne. Nei. Og selv om Eichmann da nektet for sin medvirkning i noen som helst av disse mordene som hadde sted, så han ut til å stolt nærmest over sin effektivitet, vad angikk da å deportere millioner av offre. Og Eichmann han bekreftet at han fortsatte å styre deportasjonene, selv etter at gassingen ble kjent for han da, men hevdet at han forsøkte å holde en viss avstand fra selve drapene. Den tyske jødiske statsviteren og filosofen Hanna Arendt fulgte rättsaken og skrev en bok om den i etterkant, en bok kalt Eichmann i Jerusalem, en berättning om det ondes banalitet. Denne boka er fra 1963. Og i den boka så lanserte Arendt uttrykket «ondskapens banalitet» for å beskrive nettopp Eichmann. Arend skrev at de mest grusomme handlinger kan bunne i tankeløshet, og slik mente Arendt at Eichmann ikke var ond i seg selv, men en byråkrat som på banalt vis utførte ordre uten å tänke. Nesten litt sånn som Eichmann ville fremstå. Føles nesten sånn. Arendt skrev blant annet følgende om Eichmann og andre krigsforbytere fra krigen. Problemet med Eichmann var nettopp det at det var så mange som lignet på ham, og at, uh, disse var hverken perverse eller sadistiske. Tvert imot så var de og er de skremmende normale. Og det er så rart, altså, dette er da en tysk-jødisk forfatter eh, som nærmest... Eh, ja, det, det var ikke sånn at det ikke ble diskussioner, etter Arendts refleksjoner over Eichmann og Holocaust, for... Kritikere da at Arendt tonet ned alvoret i handlingene og nærmest tok Eichmanns parti når det gjaldt Eichmanns forklaringer mm. i retten. Og Arendt sine støttespillere mente derimot at Arendt synliggjorde at ondskap blir mulig når vanlige mennesker slutter å tenke selv og overgir seg til totalitäre ideologier. Mm. Og selv om Eichmanns motiver ble en form for gjenstand for diskusjon, var det uansett svært liten tvil om at Adolf Eichmann hade sterke anti-jødiske holdninger. Eh, og dette kom jo da tydelig frem i lydopptak av Eichmann, fra da han ble intervjuet av den nevnte journalisten Wilhelm Sassen, som hade klare nazistiske holdninger. Ja, og vi lovte jo å komme tilbake til dette intervjuet. Ja, for i opptakene fra da, må vi tilbake tid, 1950-årene, så sa Adolf Eichmann att han angret på att han ikke fikk fullført arbeidet med å utslette Europas jøder. Han sier, vi kunne ha gjort mer. Det er ganske annerledes fra den han portretterer sig i denne rettssalen. Ja, ganske slående bevis. Og Eichmann han skrøt også av sitt eget møysommelige arbeid med planleggingen av dette folkemordet som fann sted. Ja, og dommen mot Eichmann den ble avsagt i december i 1961. Eichmann ble kjent skyldig på alle 15 tiltalepunkter som gjaldt forbrytelser både mot det jødiske folk og mot menneskeheten. Og dommen bestod av inte inntett mindre enn 244 avsnitt, og det krevde fem rettsmøter fordelt over to dager for å lese opp hele dommen. Eichmann ble dømt til døden ved henging og valgte da å anke til israelsk høyesterett, men fick ikke medhold. Eichmann skal ha vært overrasket over dommen og skal ha sagt følgende til advokatene sine «Jeg hadde virkelig ikke gjettet at de ville tro så lite på meg». Og det er forskjellige måter å tolke det på, kanskje. Mm. Men for meg så det nesten som at han trodde han var bedre til å lyve enn han faktisk var da. Ja. Eichmann, han tilbrakte sine siste dager i fengselet som var i byen Ramla i Israel. Og Eichmanns kone, Veronica, skal ha fått lov til å besøke om i april 1962, og dette møtet varte cirka halvannen time, men det er noe uvisst vad som ble sagt i dette møtet, hva Veronica og, og Adolf pratet om, og dette var da aller siste gang Eichmann og Veronica møttes selvfølgelig, og den 1. juni 1962 ble Adolf Eichmann hengt i Fängsle. og på forhånd så hadde Eichmann bett om en flaske rødvinn, som han da kun drakk halve flasken av. Og Adolf Eichmann skal ha blitt kremert etter henrettelsen, og asken skal ha blitt spredt i Middelhavet. Og Eichmanns henrettelse var kun den andre og i siste juridiske henrettelsen i staten Israels historie. Ja, det er en kort liste bestående av Eichmann og eh, den første som fikk dødsstraff i Israel, som da var militæroffiseren Meir Tobianski, som ble dømt for forrederi under den arabisk-israelske krig noen år tidligere, i 1948. Mm. Altså, når det er en annen som da føles å være på i, de, i, de, i de, dette segmentet da, med med henrättelse med Eichmann, så blir man jo spent på hvem denne Meir Tobianski er. Jeg kjenner ikke så godt til ham, men det lukter egen episode en, ja, av vanlig historiepånd, kanskje. Ja. Ja. Eichmanns kone Veronica måtte jo da selvfølgelig forlate Israel, og slo seg om ned i Tyskland. Og hun bodde i Berlin sammen med sin yngste sønn, som vi da husker, ble oppkalt etter Ricardo, som da het Ricardo Eichmann, altså dekknavnet til Adolf Eichmann, mm. frem til hun døde i 1997. Og Ricardo Eichmann var kun fem år da faren ble tatt med fra Buenos Aires. Og Ricardo han lærte om fortiden til, til faren, altså naziperioden i livet hans, kun fra bøker, så sent som i tenårene, og ble siden en svært sterk motstander av nazismen. Og Ricardo ble en anerkjent arkeolog og lever fremdeles i dag. Og Ricardo, han mener at Adolf Eichmann fortjente dødstraffen, og at Adolf Eichmann burde tatt personlig ansvar for det han da faktisk gjorde under almenhenskrig. Så tenk du er fem år gammel, Jim, og faren din blir kidnappet av en annen stat og dømt til døden der. Og du lærer litt om faren din etter som du blir eldre, og er helt enig med vad som skjedde. Ja, det er vanskelig da, å ikke være enig i at han var ond, ja. svært ond, og at han fortjente en... Ja, det er vanskelig ja. å argumentere for noe alt. Men din egen ja. det. Det er heftig. Men uh, Adolf Eichmanns tre andre sønner, derimot, de forsvarte farens handlinger og hadde selv nazistiske holdninger. Uh, Eldstesønnen Klaus han flyttet til Tyskland på 60-tallet, hvor han uh, levde et uh, stille og rolig vanlig familieliv og døde i 2015 av Alzheimer. Den mellanste sönnen, Horst, han blev värdne i Argentina och jobba i ett flyttebyrå och han döde också i 2015 av magikreft. Den näst yngste sönnen, Dieter, han pendlar mellan Argentina och Tyskland med en jobb i byggbranschen och Dieter, han lever främmadeles og er bosatt i Buenos Aires. Ja. Och låtare Hermann, alltså den blinde mannen i Argentina som då sände det avgörande tipset om Adolf Eichmann till Vesttyske styresmakter fikk en pengesum, ukjent for oss hva den er på, i belønning av Israel i 1971. Og da var det godt 14 år siden Lothar sendte dette tipset her. Og Lothar Herman, han døde tre år senere, i 1974. Interessen for Adolf Eichmann har jo vært enorm siden denne bortføringen i 1960 og rettssaken i 1961, og altså selve Mossad-aksjonen og ikke minst rettssaken er blitt omtalt utallige ganger opp gjennom tidene. Det er faktiskt blitt skrevet over 800 bøker om Eichmann, og da, som vi også har vært inne på, blitt laget flere filmer. Ja, og allerede i 1961 så kom den første filmen om denne Mossad-operasjonen, kalt Operation Eichmann. Og det er jo ganske... Det er tidlig. Det er, det er altså er året etter at det skjedde. Ja, det er, det, er det ferskt. Mm. I 1979 kom en ny film, The House of Garibaldi Street, som vi husker var gaten hvor... Hvor Eichmann bodde i Buenos og Særes. Riktig. Og mens to av de senere filmene er basert på selve biografien til Peter Malkin, altså agenten som har arrestert Eichmann. Først kom The Man Who Captured Eichmann i 1996, hvor Eichmann spilles av Robert Duvall, som da er fra Gudfaren-filmene, altså denne mm. uh, Sønnen til gudefaren som har tatt inn i familien. Uh, og den nyeste filmen er Operation Finale fra 2018. Og filmen tar for seg Mossads jakt på Eichmann, denne gangen spilt av Sir Ben Kingsley. Ja, og det er da den filmen jeg nevnte i sted som er på Netflix uh, også i disse dager. Jeg synes den er veldig bra. Den er veldig bra. Hold mm. på å si veldig fin, det er den jo ikke, men veldig bra. Veldig bra. Uh, og det er uh, slutten på vår, episode om, eller vår episode om jakta på Adolf Eichmann og dommen som fulgte en utrolig interessant fortelling ja. Jim, fra, fra både 2. verdenskrig og tida etter 2. verdenskrig, som vi også har fokus på i denne podcasten. Ja, det er, det er nesten så interessant at uh, man får lyst å en å sånn egen en sånn egen på ti episoder bare om Adolf Eichmann, for er, man er jo egentlig litt lysten på å se enda nærmere på en sånn ond mann, og hele den der operasjonen etterpå er sikkert masse informasjon som vi kan dykke videre ned i, mm. men i denne podcasten, altså historie på den andre verdenskrig, så har vi ikke tid til å, å gjøre absolut allt av dypdykk, men jeg synes vi har uh, fått en veldig fin gjennomgang. Det er jeg enig, og hvis du som hører på er enig eller uenig i dette, så er det jo, som tidligere nevnt, historiepodden Norge på Instagram og Facebook, eller? Historie for alla som er Facebookgruppen vår på nettop facebook ja, og hvis du er enig med oss i at ja. dette var uh, bra episoder, så gi oss gjerne fem stjerner i uh, Apple-podcaster, eller hva det nå heter denne appen til Apple-brukere. Veldig bra. Jeg må faktisk si en ganske kul uh, kommentar fra en som da hadde reitet oss på iTunes. så kan man jo, for de av dere som uh, kanske ikke bruker uh, Apple, så vet dere kanskje ikke akkurat hvordan dette er, og dere leser kanskje dette her, men uh, her hadde... Fer fermentert nepejus lagt igjen. Dette er enorme greier. Kose meg stort med podden. Jeg har hørt på historiepodden VV2 før, og jeg vil høre på historiepodden VV2 igjen og igjen. Og den liker jeg. Den liker jeg også. Og ja. det at uh, vi kan lese opp nettopp din rating der som du rater oss der, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha bra. Ja, det bra. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik Takk til Felix Hernes for produktion Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrollet. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrollet.